0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的《从限量电影》，我是你们的主播安如意，又见面啦。阵容本来很想跳票哈，因为那个工作太忙，然后一直在加班。但是想了想了说，说这个不聊哈，就总觉得自己会有强迫症，而且呢，就是有很多想要讲的话，还是应该在节目里面讲出来。特别是我又花了那么长的时间去刚刚把一部剧看完。呃，所以还是有很多想跟大家来聊的，呃，正好呢，趁这个机会，然后跟大家来讲一讲啊，希望大家就多担待吧，因为今天这个就是从昨天晚上到现在啊，就是一直都在看一个台剧，然后包括昨天也是台湾的这个金马奖的颁奖，就。看了很多，就是说话就会不自觉的被台湾人带跑啊！大家这个原谅一下，今天可能都这种枪了，好吧？<笑>习惯一下哦。之前我我曾经被人说过台那个那个天津枪太重了，我有一次还跟他们讲，我说那个。我分享的时 候， 我 说：“ 哎， 今天就讲某期节 目， 说有点上海 腔。” 他 说：“ 没 有， 我听都天津腔。”OK， 我今天让你听一下台湾腔。OK， 啊 (笑) ， 那 (咳) 我们话不多说 哈， 就 是， 呃， 最近有一部 剧， 然后就上 了， 其实也是我期待蛮久 的， 就是这个由林心如担任总制片 人， 然后有一众演 员， 我们一会儿慢慢的介绍有一众演员共同出演的一部。可以说是女性题材，然后同时呢，也是有，呃，年代的这种质感，包括它又呃，蕴含了很多犯罪啊、爱情啊、悬疑的元素在里面，所以你就非常去想看一下，说这样的一部呃戏到底会拍成什么样子 ？OK， 那现在呢，这部戏终于在 Netflix、呃、上映了啊、呃，这是二十六号的时候才刚刚上映，然后。这个资源已经都出了，所以我也是第一时间把这部戏看掉了。因为其实说实话，就是我对这部戏期待蛮久的。它里面有一个就是很大的这种设定哈，就大家都很喜欢，基本上就属于上个世纪八十年代的这种酒吧里面，然后都是女女士应是吧，或者是说陪酒的这个小姐，然后这个林心如和杨锦华饰演的呢是两个，呃，这个名叫光这家酒吧的老板娘，底下呢他们就有很多的这个呃。小小姐啊，所以呢，就是好像听起来是一个蛮有故事的这么一个场景啊，场景至少是说。在场景上的呈现呢，也确实是给这个创作提供了很多的空间。包括其实这个戏里面最重要的一个环节，就是在开场的时候，他并没有先说介绍这个酒吧，而是说就有一群大学生他们去爬山，然后爬到了一个就是不允许就是人进入的那个环境，就可能他容易出现山体滑坡啊，就是一些啊不应该大家走的地方。结果呢，就大家就越过了那个警戒线，然后去到里面，然后发现了一个尸体。结果呢，就把警察叫来了啊！警察那个警官就是杨佑宁，然后他们就开始查这个案子哈、啊，到底是谁？可是呢，《华东出上》的第一季一共八集，然后每集他说单集片长有六十分钟，其实可能没有，也就一集也就四十分钟左右。其实从第一集的开始，然后到第八集的前半段，你都不知道就是受害人，或者是说发被发现的这个尸体到底是谁的，所以其实这是一直隐含在整个这个故事的介绍里面的一条故事线。那你一直在猜，就是包括因为每一个不管是妈妈桑也好，还是小姐也好，他们都各自有自己的一些问题，以及呃，他们有仇人，所以你就想猜说受害人是谁哈、啊，觉得这其实本身是一个呃像竞猜一样的游戏。呃，有些时候你还觉得蛮有趣的，可是呢，在故事的整个呈现的过程当中呢，可能也出现了一些问题。我们今天就来大致给大家介绍，就每一个人物，或者是说人物互相之间的关系，以及这个里面到底出现了一些什么问题啊？我们来聊聊，因为我看完以后，我还是有挺蛮多感慨的。哎。哎，我们先不说问题了，我们先来聊一聊这故事剧情。其实林心如饰演的这个妈妈桑啊，就是周诗妈妈，她叫罗雨农。她是一个，本来我们以为她是一个单亲妈妈，实际上她是有老公的，只不过她老公呢就属于那种欠债，欠了一屁股债，而且她该履行她的义务的时候没有履行。这一段其实没有介绍得特别清楚，但是呢。啊，女主就是替她老公背锅，然后坐了好几年的牢，出来之后呢，哎，就是没有什么事情要干。她的一个朋友啊，也就是杨锦华苏饰演的这个苏庆怡找到了她，这个苏妈妈就说：“哎，我有一个酒吧，我现在可能要重新装修了，因为苏庆怡以前就是当小姐的，现在把这家店顶下来了，啊，我有钱了。”对吧？我们来到马马桑啊，我们不用去陪酒了，我们找一些小姐，然后过来呢维系一下客人。反正好多客人还都是那种日本的客人啊。呃，小姐的抽成也是从这个卖酒的钱里面，他们陪客人吧。客人为了博取这个小姐的开心，然后呢也会点几瓶特别贵的酒，然后呢小姐从这个中间拿一些这个抽成。其实她的工资是这么来的啊。所以就是只是陪酒啊。是说发生什么关系，就反正呢，这个苏妈妈就跟那个罗雨农说，哎，我们顶下这家店啊，我是女老板，我是股东，但是呢，同时你帮我经营这家店，那咱们两个一块分成，啊、哎，就这么一个关系，于是乎呢，呃，这个 Rose 妈妈啊，也就是呃罗雨农就答应下来了，我们后面就叫她 Rose 妈妈嘛，比较简单一点， Rose 就把这个这个事情答应下来了。答应下来了之后呢，哎，他们就一直在这个店里面，呃，忙前忙后。但其实罗雨浓自己还有一个儿子，他本来想要跟她老公离婚，可是每一次呢，她老公就是不离，而且呢，还会去这个罗雨浓的，呃，还会去 Rose 的家里面跟他爸妈啊，还有哥哥啊搞好关系，然后就说，哎，我会对你好的。然后反正就是办离婚的时候，他就不出现，然后他就不签字啊，就这么一个关系。这个男演员是小宗演的，是那个郑元畅演的，还蛮有意思。就他，就演那种混混小白脸哈、啊，这个特赖皮。我觉得他现在也可以了，虽然是个配角角色哈，但是也蛮天才的。而且呢，其实 Rose 妈妈在他们的这个酒吧工作的时候，就喜欢上了一个男作家，是一个编剧哈、啊，专门给电视台里面写戏的，啊、而且认识很多演员。就在这个风月场所里面呢 ，Rose 就喜欢上了这个编剧江汉，也就是封小月饰演的一个角色。我不知道为什么封小月最近真的好喜欢演这种奇怪的角色，而且封小月演渣男我真的不想看，<笑>就就不开玩笑，真的不想看。但是就是他们两个人在这故事剧一开始的时候就是一种分手状态，就别人都以为他们两个是男女朋友，但是呢，江汉就是不接 Rose 电话 ，Rose 呢一直就是追到江汉家里面，然后之前还发现就在电视台的时候，江汉就跟一个女演员拉拉扯扯的啊，就两个人关系很暧昧，一起去吃饭。第一开始 Rose 还说，哎，我不想跟踪他，搞得好像我倒贴一样，但是呢。还是背地里面去跟踪了江汉，去了江汉家里面，就说你怎么回事？你不是写完了吗？你不是结考日期到了吗？啊，你都交稿了，我看你跟那个女演员拉拉扯扯，你现在跟我在一起是怎么你有负担是吗？江汉就说。我就是不爱了，就渣男也很直白。于是乎呢 ，Rose 就很伤心，她呢就在家里面拉上窗帘，就在家里面坐着啊。我们就不说四十多岁的女的失恋为什么还是这种状态、啊，就还是会相信男人。但是林心如在演这个角色时候，她并不是唯一的这个戏里面会这样的女人。我们听到苏庆怡的时候，你会觉得更尴尬，就因为苏庆怡本来不是跟 Rose 是关系很好的朋友吗？她当时还在安慰 Rose 说：“哎呀，没有关系，说你总有我，什么事情大风大浪我们都已经挺过来了，没关系的。”结果呢，就江汉又去勾引苏庆怡的时候呢，苏庆怡就真的跟江汉在一起了，而且呢，就美其名曰说，因为最早他后面会有一段前史翻出来，就是说苏庆怡从前在图书馆的时候。然后，当时江汉还是一个就是那种普通的作家，还没有成名，呃，两个人就已经认识了。而且苏庆怡呢是刚开始的时候把江汉带到店里面来的人，但是不知道为什么，就江汉跟 Rose 产生了感情，于、就是他们两个人在一起了。苏庆怡就觉得很尴尬呀，然后就内心里面也很酸。但是人家两个人在一起呢，那就是在一起了，又没关系，就算了。结果呢，就是。等到他们两个分手之后，江汉过来找他，他就真的跟江汉两个人一拍即合，干柴烈火，两个人迅速的这个哎。就在一起了，这么呃你浓我浓了一段时间，而且中间这里面就他等于相当是背负了这个秘密，他不能让他的好姐妹知道。然后最终呢，江汉还是把他甩了，这就、个、导致了苏庆怡呢整个人就觉得说，哎，我这么爱你，你现在还会这样子？而且江汉当时跟他说了一句让他痛不欲生的一句话，就是说，我们之间是不是有什么误会？因为江汉没有说想跟他就过一辈子，他只是说，哎，我们就是玩玩，就大概就是这个意思。然后江汉还明白，就跟他讲说，那如果我真的要选一个人过一辈子的话，那我可能会选罗雨农。就呵，哦，看这个戏真的就整个人我的状态就是那种呵男人是吧？你们把这个，但是就是在角色塑造的时候，你们是不是把这个男人写的太渣了？而且就是。我觉得酒吧的这种老板娘应该见过很多世面了，什么男人没见过？你第一，你要跟你店里面的客人发生关系 ，OK 的，就算是大家逢场作戏也可以。但是你说你要倾其所有，想要说把这个就是你的真心付给这样的人，就是是不是？稍微有点奇怪，有点过分了，所以就是后来也是这个罗雨农和这个苏妈妈两个人的关系啊，就发生了一些裂痕哈、啊。而且第一开始的时候是不知道的，因为那个 Rose 妈妈是不知道这件事情的。那个后来是有人把他们两个人的照片，就是素和江江汉的照片、亲热的照片，偷偷给了 Rose。Rose 当时还不知道是谁给他的。但是就就是在他生日的那一天，看到两个人亲热的照片的时候，就整个人的状态都不好。呃，那天还是苏主持，就是他的生日会，而且江汉也去了。就那个场景真的很尴尬，但是那个场景里面的戏全都没有做到，那个情绪没有顶到上面，只是 Rose 妈妈那天晚上，唱了歌，然后喝了酒，就说哎呀，人生呀，有很多事情哈，就是该来的它都是会来的，大家要要面对，是不是？该喝的酒谁也躲不过去，然后就拿起酒杯说啊，那大家喝一杯吧，喝完一杯，哎，那个，呃，场景很尴尬，说那我们再举杯啊，再喝一次，就这么个场景。就就是戏全都没有做足，都没有做够。因为那个戏啊，就是我们聊的零散了一点啊，就那个戏哈、啊，就是本身我原来看过福斯特医生《福斯特医生》，《福斯特医生》那个就是让我想起来那个场景，其实是似曾相识，是很像的。当时也是什么、呃，当时是好像是女主的老公过生日，好像是她四十岁的这个生日宴，生日宴上来了很多的亲亲朋好友。她说她去后备箱拿东西，她去拿东西的时候发现了老公的一个备用书。手机，而且备用手机根本就没有锁屏，然后打开之后，那个背景里面的照片就是她老公跟小三的照片，也是在生日宴上面，很多人当着一众人突然之间发现，原来自己老公出轨了，而且出轨的那个小三就在演席上，然后整场戏里面就是，呃，女主。首先是他那个镜头全部都是晃动的，因为那个女主发现了这个事情以后，她的整个人的精神状态就不好了。而且她发现，她在医务室里面，就是诊所里面的朋友，也就是她的同事，是知道她老公出轨了，而且给她老公发了信息说：“你老婆马上就要去你的，呃，这个工作室里面了，你小心一点什么的。”然后她就。整个人状态都不好，然后看大家在那里，呃，很开心的时候，她一个人强颜欢笑，甚至，呃，马上就是不行了，然后就整个人就感觉说啊，我说我喝多了，她说她喝多了，然后就回到自己家里面，把她老公所有的衣物都给她收拾好，行李箱放在那个门口，啊，这个时候她朋友过来问她，真的诊所的朋友过来问她嘛，说你怎么了？ 啊， 她就 说：“ 她说我知道我老公出 轨， 而且你们也不把这个事情告诉我。我现在把他行李箱就放在门 口， 等他来 了， 他一定就知道怎么回事 了。” 结果那男的就喝多 了， 晚上回来的时候根本就没看见那箱 子， 掠过那个箱子就上楼了。第二天早晨起 来， 然后她问她老公 说：“ 你 是？ 我问你个问 题， 你是不是出轨 了？” 这男的特别淡 定， 说句没有。就是整场这个戏下来，当然那个戏的主题就是一个大婆抓小三的一个戏，而且他把每一部的脉络都说得很清楚。但现在这个戏就是什么呢？他和那个苏庆怡 Rose 和苏庆怡之间两个人的这种关系，并没有因为说啊、呃，因为这个江汉，他们两个只是有了一些矛盾，但同时店里面还有很多的问题要解决，这个我们后面再讲。就店里面还有很多一些运营上面的问题，啊、呃，而且迫在眉睫，所以两个人之间的虽然关系不太好，但是就是也没有和解，你知道吧？就是也没有撕起来，甚至是说当那个后来苏庆怡被分手。就被江汉甩了，不是说那个什么，就是如果我要选一个人永远在一起的话，我可能也选罗宇农嘛，那不就很尴尬。苏青一回去干嘛了呢？苏青一觉得很刺痛，然后他就喝了安眠药，之后割腕了。割腕了之后被 Rose 的儿子，也就是他的素的干儿子发现了，就给他送到医院里面去。然后 Rose 就看他就觉得说，哎呀，你何必呢？哎呀，我想这话讲的真的是。如果是好姐妹的话，就觉得讲不出来这种话，就反正觉得两个人感情可能也没到。但他俩真的是可能中学的时候就认识，我不知道为什么江汉这一段两个人跳过，没有讲过哈。但是呢，就反正就是不知道。之后呢 ，Rose 就说啊，好吧，就我就当你是朋友，所以我过来跟你讲一下，我过来看看你。之后呢，他就跑去跟江汉，本来他已经跟不跟江汉联系了嘛。他跑去跟江汉讲，说那个是这样的，说苏庆怡自杀了，因为你，然后说我不知道，就是我我觉得你们的问题你们要好好解决，你们你我觉得你有必要去看他一下。然后江汉就觉得说，哎，你过来就跟我说这个事情，然后说你为什么要跟我讲这个事情？然后罗宇东说了一句更让人崩溃的话，就是他说因为我还爱你，我就<笑>，我当时就觉得。呃，好像是我多年前看《情深深雨蒙蒙》的那个感觉又回来了。<笑>嗯，就这一段戏写的就比较矫情哈，但江汉还是会去，还是去看了一下苏庆怡，但是没有没有发生什么。然后紧接着苏苏庆怡呢就接受了他们店里另外一个卡 a 卡桑。就是中村先生啊他的一个客人的一个求婚，然后就两个人就在一起了。然后那个卡 a 卡桑呢打算回日本了，要把他带走。这就是呃这个林心如演的 Rose 和杨锦华演的苏庆怡他。们。们的这个人物的一个状态，后面我们继续说，呃，下一个人，呃，应该是谢琼暖吧，就是这个他的这个角色啊，纪哈纪满如，是我觉得可能。就所有的这些演员里面演的最好的，而且他的戏虽然就是也是他自己的单线比较简单，但是呢他的戏是最好的，或者是说角色的设定上也是不错的。就阿纪是一个，呃，人到中年，可能已经有些呃人老珠黄，然后也没有什么技能，然后又懒，就每天就欠了很多钱，然后每天巴望着自己能中六合彩的一个绝望的老女人。然后说话呢又很刻薄，他呢就经常会有那些像黑社会一样的人过来店里闹事，就说：“哎，你们那个阿纪哈、哦、欠我好多钱，什么时候还哈、哦？我们这高利贷也不是好惹的啊，比方明天可能把你们这个店就给你们封了或者怎么样。”当时还打了他们客店里面的一个酒保嘛，就唯一的一个男性的适应生。然后结果就是后来警察也来了，怎样的就这些人就走了，走了之后。那个当时老板娘就是 Rose 妈妈就跟阿季讲说，哎，那刚才我们店里边那小伙子帮你挨了一下，就帮你挡人什么，你不跟人家说声谢谢哈、啊？然后就说，哎，那有什么可讲的嘞，是吧？就是阿纪就是那种嘴很碎，然后就跟其他人关系都不好，就觉得，哎呀，你怎么抢我客人，是吧？他跟那店里面还有另外一个小姐叫爱 o 啊，王爱莲叫爱子啊，爱子就跟他抢客人，然后每一次这个阿纪就说说，哎，你看他又抢我的客人什么的，对吧？呃，他让客人点酒，然后算在他的名名下，说这本来是我的，两个人在那吵,吵吵吵吵。那阿季就是这种人，而且呢，就是来回也特别爱挑事儿，就觉得说，哎呀，你看这个，啊、呃，那个谁谁谁，哈，是不是有问题？哈，就是经常会咬人家，说人家不好这种。然后阿季呢，就是郭雪芙演的。然后阿季呢，就他有一个，就那个那个刚才我们说的中村先生，本来是他的客人，但是呢，中村先生被苏庆宇抢去了。本来是他带进店里面的客人，而且呢，这个中村先生要走了，他就想说，哎，我能不能让中村先生带我走？于是呢，就天天跟这个中村先生谄媚，但是中村呢就不太想理他，因为中村一心一意的觉得说，那可能他还是想跟苏庆怡在一起。于是乎呢，就是有一天，阿纪就趁着中村先生马上要走的这个节骨眼上、啊，哈，去他们家里面投怀送抱了，甚至是给人家下药了，然后呢，发生了关系了。结果第二天，啊，美滋滋的觉得说啊，那中村先生应该会带我走的。结果一下楼一看呢。中村先生他们家进来了个谁呢？看见了苏庆怡。苏庆怡说：“是这样的啊，那个中村先生去上班了，他今天早上跟我道歉了，然后就说昨天晚上只是一时冲动啊，然后你那个投怀送抱这个事情他都跟我讲了。哎，那个啊，记住说：那你为什么在这里呢？”苏心怡就说：“我昨天接受了这个中村先生的求婚，哈、啊，他说要带我走，然后所以，我今天过来是收拾东西的。所以阿纪就很绝望，就是就觉得赔了夫人又折兵，那陪人家睡了一晚上，其实也没有什么得到什么应有的结果啊！这个是阿纪这条线，哈、嗯。”然后呢，这个我们刚才讲说，这个和阿纪抢客人的这个 Echo 王爱莲，王爱莲呢是一个，其实是一个这个台湾的某个大学里面新闻系的一个女学生，哎，不知道为什么啊，没有交代她为什么出来就是挣钱，然后不回家，跟家里面有矛盾，出来陪酒，陪酒的时候呢，刚好看见了他的同学何云。啊，他跟何雨恩好像关系还不错，然后后来呢，就是因为何雨恩第一次也是被朋友带到店里面来的，结果何雨恩啊，就也看上了这个苏庆怡，跟苏庆怡有过一段感情吧，就没有具体介绍他俩到底发生了一些什么。反正开场的时候就是何雨恩失恋状态，一直想找那个苏庆怡，但是苏庆怡懒得理他。就是，哎，也不接受这人，不知道什么情况。然后当时本来，呃，那个 Rose 妈妈还跟他讲说，哎，不要为了这种男人，什么大学生还缠着你，看咱们这个感情状况都不太好的样子，其实根本就不是男大学生的问题。然后呢，这个何雨恩呢，就每次都是穷困潦倒的啊、嗯，就是也喝酒。后来呢，是何雨恩发现了苏庆怡和江汉之间的这个私情，而且拍了照片，之后被艾 o 发现了。然后艾 o 呢，就把这些照片偷偷放在了 Rose 妈妈的柜子里面。然后他干这一系列的事儿吧，我觉得他也没有表明说他就是很喜欢何雨文。他甚至帮何雨文做了作业，何雨文就当时有问他说：“哎，你怎么知道我没有写那个论文的？”但是呢艾克也没有跟他讲。而且呢，就是后来因为苏庆怡想要报复他，哎、呃，也不是报复吧，我觉得就我很这这段就很奇怪，就反正就是。突然有一 天， 这个艾克在这个酒吧里干着好好 的， 他妈来 了， 上来给了他一巴 掌， 就跟他讲 说：“ 啊， 这就是你所谓的什么打工的奶茶 店， 啊， 你天天在这个这儿陪 酒， 说太不像 话， 你马上跟我回 家。” 结果 呢， 后来就是他等于就辞了这个工 作， 而且休了 学， 就是也不让他妈妈找 到， 可能跟原生家庭有些关 系， 但是他这条线现在不完 整， 我们也不知道发生了什么。总之 呢， 这个人就失踪了。就阿珂很奇怪，就是阿珂呢，就是那种哎，我能陪客人，然后我也陪得很好，然后我也是那种比较能干的，甚至是说，啊、呃，我还有一些小心计的那种。但是呢，他就是对何雨恩被苏信遗甩这件事情非常之愤愤不平。然后，但是他也不表达对何雨恩的这种情感，然后何雨恩对他也没有什么情感，就没什么感情。就这一段，嗯，也超奇怪的。然后呢，还有就是刘品言演的这个哈娜，哈娜花子，然后花子这一段呢，就是花子以前啊，就是真的是那种啊会陪睡的小姐，嗯，但是后来她不做了，她就是在那个监狱里面哈、啊、认识了这个。认识的这个 Rose 妈妈，认识她以后呢，就是出狱了，然后呢，就是 Rose 妈妈就说啊，那你在我店里面做吧。她也不想说天天陪睡那种工作，就是他也很不喜欢，所以他就在这里陪酒。但陪酒的时候呢，就遇到了以前的一个客户，然后这个客户就非对他动手动脚的，甚至是有一天拉着他就把他在、呃、路上车上就强奸了，然后不是把他从车上面扔下来了。就这么一个事儿，然后就这个人的状态，就整个整整个人的这个精神状态就非常不好，然后就卖惨，还有雨夜什么的，报了警。他本来当时跟那个警察底下的一个叫阿达的，就还关系还挺好的，挺暧昧的。后来因为这个事情，可能就也不太，反正就就是很受挫吧，就哭。因为第一开始的时候 ，Rose 妈妈知道这件事情以后，就说：“那你你来我家住几天吧，说你也别去上班了，在家里面休息。”然后她回家的第一天就开始在那儿哭，然后就冲着那个淋浴就哭。后来是被 Rose 妈妈发现了，就赶紧抱在把她抱在怀里，说：“你怎么了？”她说：“我就这么不堪吗？说我就真的不配，就是能够活得像个人吗？”就类似这种很。质问自己的这种口气，觉得哎呀，我人生活得太惨了，那种非常表面的、表面化的这种台词哈，但其实他并没有，就是很惨。但总之，可是呢，就是刘品言在这个戏里面演的还是那种，就是很有爱，然后就是又会去帮忙，有一些事情他就会很热心的去。呃，帮助别人的这么一个这么一个角色，就感觉他也带不到这个戏里来，因为整个他们这个酒吧里面，虽然你看就是他有很多矛盾的地方，但这几个女的哈，就仿佛真的是就是在那种台湾片场里面上班，就大家在戏外什么样，在戏里基本上也是什么样子的。就是那种表面上面和谐，就是有没有暗流涌动，是我们不知道的，是你感受不到的。就是台词的安排，你说那句话，你就机器一样的把那些话讲完就就可以了。就这其实是我觉得戏的一些问题啊。然后还有另外一个哈、啊，我们这个他们酒店里面可能就最后一个要介绍的啦，就是这个谢新颖饰演的这个黄百合。呃，百合这个角色呢，是他本来是一个这个，呃，公关嘛，然后他就喜欢上了那个那个男公关，男公关在干嘛呢？在贩毒，然后就他呢就去帮忙，就是跟人家干这个走私的这个生意，但是呢又干得很不痛快哈、啊，就是现在爱里的女人。然后，但是他这条线其实也很明显，从开始的时候就是他和那个他那个男公关两个人偷偷偷摸摸的，然后在搞毒品的事情，警察来查了两次都没有查到。然后呢，两个人又，他这个毒品后来好像是也是被苏青一扣下了，最后两个人就又又,又把那个酒店啊，就这个酒吧就给。偷了，偷了之后呢，就是也没有人，现在没有人怀疑他们。警察现在怀疑的就是阿纪跟那个艾可，因为阿纪不是欠钱嘛，就当时他们店里面还丢了几千块钱，啊，一两天的营业流水，呃，大家都知道阿基缺钱呀、啊，所以就怀疑他。然后另外一个就是当时就是那个艾可嘛，艾可不是刚辞职了，然后又休学了，又没有钱，是吧？这故事大概就这样，就<笑>。哈，嗯，就是我我我我我大概看完了八集以后，就这些内容其实都是坐在前十里面的，甚至是人物之间的这种互动啊，然后包括一些这个关系的搭建。我还有一条线没有说，那个警察。呃，杨佑宁饰演的那个警察，然后就跟 Rose 妈妈就是关系有一些暧昧，但是他们在第一季结束的时候还没有发生什么，因为就是虽然就是两个人之间发生了一些纠葛，反正也都不是很重要，这些戏份就是看上去就是都是过场戏，就是为了让他们两个人的感情往前进，但是到第六集还是第七集的时候 ，Rose 妈妈不是还跑去跟江汉说，因为我还爱着你嘛，所以就他那个他跟警察那条线还。没有，就是他跟杨佑宁那条线还没有完全搭建起来。然后这个戏好像一共是二十四集，现在放出了一季是八集，后面应该还有两季。我觉得如果按照这个速度，应该之前已经把所有的东西都搞完，然后拍完了。只是第一季在结尾的时候，然后会告诉你说谁死了。呃，我我觉得我我现在不不去剧透这个点，可能大家也猜得七七八八，反正。就总之，在看这个戏的时候，就是有一些戏点是那种非常之刻意的，还有一些呢，是我觉得就是他到底想要表现一些什么？从历史背景和年代上来看呢，就是他的那种年代感并没有带给你什么太多的，啊、呃，一些冲戏剧冲突，或者是说他只是为了那种。呃，光影啊，还有它的整体孵化道来去服务的，所以他现在才把这个时间设定在上个世纪的八十年代末，而且我也没有看到说，呃，到底是为什么这个年代剧里面，就是为什为什么是这样的一个年代？因为我看好像也没有人说这是一个什么真实案件改编的，所以就整体上说来，这个戏最大的看点在哪呢？这期最大的看点就是他的卡斯。我粗略的看了一下，你看这里面的很多人，就包括有一些角色，嗯，可能还没有出现哦，但是。我就觉得就还蛮感慨的，就比如说我们看到的主角里面刘品言，呃，我记得我可能上一部看的刘品言的主角的就比较比较主角就是比较主要的角色里面大概就是《仙剑奇侠传<笑>》，说说起来好像就上个世纪就快十几二十年前。那个时候就是就是刘品言演的不是那个阿奴吗？所以就是阿奴可能对比起她应该算是女三的角色了。对比起赵灵儿和林月如的时候，你会发现，哦，她好像已经不是说特别重要了。虽然她还搭了一个 CP 进去嘛，不就唐月小宝，就当年的彭于晏，呃，但那个时候也没有完全的注意到她。然后现在就是刘品言年龄也上来了，但是就是你在看到他的时候，你会觉得有一种恍如隔世的感觉，就觉得说，哎，我已经好几年没有看到他演戏了。然后他在演戏的时候，我发现他就是脸上也有了一些岁月的这种沧桑，甚甚至是说他经历了很多东西，就是你会觉得他。有一些就是我见犹怜的感觉，我不知道为什么，因为我看这种女艺人的时候，都会多多少少有一些觉得，哎呀，岁月逝去，然后她还是有一些变化，岁月在她脸上留下了一些这个印记哈、啊，或者是说就觉得，哎呀，她她就是呃年龄大了，然后怎么还在演这种角色，而且是那种很让人心疼的，你想想那种。啊、呃，从前是一个就是陪睡的小姐，后来就是说想努力说变成陪酒的，然后就结果又被人强奸，就感觉是上个世纪八九十年代的戏嘛。我们退回到三四十年代的三四十年以前，这种戏就是会让人非常非常的心疼。基本上就是我小的时候看的戏的这种状态，或者是说这种桥段，现在拿到。嗯， 这个二十一世纪 了， 是 吧？ 二零二一年再去看的时 候， 就觉 得， 就是那种戏里戏外的 惨， 就戏外的 惨， 就是那种你会觉得跳出来讲 说， 哎 呀， 刘品言现在还在演这种 戏， 而且其实我我说实 话， 就是有的时候就觉得 说， 哎 呀， 你看他。加的这些演员也都还还是不错的演员，就包括说杨锦华，呃，之前什么败选女王啊，没虽然我一部没看，但是就这部戏里面他演技也是值得去嘉奖的，值得去肯定的，这些都是没有问题的。然后包括呃，这个新演员里面，这两年就比较红的就郭雪芙了。郭雪芙在这个戏里面就很发福，就跟他名字差不多，就是又白然后又发福，呃，就整个人就好像一个泡芙一样，就<笑>。我不是，我不是，真不是为了说他。因为因为其实这个戏里面，就他穿的那个衣服就显得他肩很宽，而且呢，他那个领子啊都是敞开的嘛，可能也是跟那个他角色本身也比较贴合的，所以你就发现他那个颈前、胸前露了一大块肉，然后又很白，就显得他整个人很胖，而且他脸又是那种很圆的，说起话来就是那种嗯杨、嗯、之球的那个即视感。哦。就是我是说，我是说她的外形，嗯，至于说她是不是女学生这一点上，我我个人是觉得她不太像了。就，啊，结合她就个人的一些八卦和绯闻上来讲，就这个角色带起来稍稍稍有一点，但我觉得她演坏女孩还是可以的。只是这个戏里面，其实让她去发挥的空间就比较少。然后刚刚也说过了，郑元畅呢演的是林心如现在老公，是吧？他就,就是不离婚，嗯。而林心如真正的这个戏外的这个老公霍建华也出了一场戏啊，就是应该是客串的一个角色吧，就是他演了啊、呃，苏庆怡的弟弟还在监狱里面，就有一场监狱里面的戏，苏庆怡去看他弟弟，哈、嗯，这个霍建华也是客串了一下。然后这个修杰楷。好像是演的一个检察官之类 的， 然后李李仁也是他们的一个客 人， 屈中 恒， 哎， 我有点忘 了， 屈中恒演的是 谁？ 哦， 是那个杨佑宁的领 导， 也是一个警察啊。还有徐光 汉， 然后他演的是何元那个同 学， 就是他们一起不是去那个酒吧 嘛， 第一次去去消费啊。徐光汉就是特别贱。呃， 温生豪好像 是， 呃， 应该是电视台的人吧。嗯， 蔡君茹 啊， 就是六月 啊， 这个名字啊听起来有点陌 生， 大家去查一下你就知道。蔡君茹之前演过很多 戏， 但是好像也不 是， 就是配角的时候比较多。总 之， 这个戏里面就包含了很多的这些一众 啊， 这个。呃，这个嘉宾客串的这个客客串的这个名单啊，也是非常非常的厉害。当然，这是呃总制片人林心如功不可没的一件事情。但是呢，总体上来说呢，就是角色上面没有特别讨巧的地方，尤其是说这两个老板娘都是那种为爱而生、为爱而死的，是吧？就为了个风小月，我。哎，我我不太能理解，我不太能理解，而且呢，就是说，嗯，感情模式上面其实还是蛮像的，而且这两个妈妈桑就会觉得说，保护那个小姐保护的还是挺严的啊，就跟那个班主任一样，哎，就是小姐不能出事儿啊，店里面不许闹事，然后就是。真的真的有一种那种好像训导主任一样，甚至是他们那个小姐哈、啊，呃，有一些稍微有一些不好的地方，她就会去管，她就会去说，嗯，就挺奇怪的。因为我其实呃，这个这个就稍微我就说的远了一点、啊，我家里面其实是有亲戚啊，有长辈曾经以前当过这种，呃，当时那个叫什么歌歌舞厅吧，歌舞厅的老板娘。就我记得，我曾经那个时候我很小，非常小，就大概可能九二年、九三、九四那个样子吧。就那段时间里面，我还真去过一次，但是对小姐印象都不是特别大了。据说当时小姐还都挺喜欢我的，也挺正常的、啊、小时候嘛，就那种小朋友，你说你又是那个老板娘的妈妈妈妈带去的人，怎么可能会不不不喜欢哈？老板娘。也别说妈妈桑了，就反正就是老板娘带去的，家里面的孩子也不会说说谁对你是吧？怒目相向的不太可能。然后就那个时候，他就有一次，他只说了一句，他说：“哎呀，那些、个、小姐就是你，你在店里面就是我可能要管一管，你私底下做什么，或者是说他跟客人之间有什么这种，啊、呃、交易啊什么这些事，这这就我我就不管了你。你下班时间我管你干嘛，对吧？就是其实。” 呃， 没有那么严 哈， 没有那么苛刻。我觉得就 是， 反正我总总之 哈， 这个戏有很大一部分程度上就 是， 只是大家想象当中的上个世纪里面的酒吧啊可能会出现的 戏， 但是就太像 role play 了， 就是很角色扮 演， 因为他的戏份全都没有。展开，虽然就是人各自有这些矛盾，就包括艾 o 我们刚才说过了，艾 o 他不是被他妈发现了嘛，就说辞职不干了，那他觉得这个事情就是苏静怡干的，那就跑到苏静怡他们家里面了。苏静怡自己都不知道，苏静怡刚坐到自己卧室房间开开灯，我妈吓死了，后面坐了一个女的，她还问说你怎么进来的？大家也不知道她怎么进来的，苏静怡不知道，观众也不知道，我怀疑连艾 o 自己都不知道。艾克拿着一个剪刀，哎，苏庆怡就问他说：“你要干嘛？”结果艾克就说：“哎，我也不知道，拿着一个剪刀在剪一个玫瑰花，你知道吧？”然后就往苏庆怡身边走过去。这个时候，哎，突然叮咚，门铃响了。他一看哦，那个中村先生来了。他说：“哎呀，这么晚。”我说：“他说我来看一看那个苏妈妈，这个怎么怎么样？”说苏妈妈前一段时间不是身体不好嘛，不是病了嘛，然后过来看看她，是不是太晚了？就打断了他们两个之间本来要撕逼的一场戏。就这个戏，你前面肯定还是要，甭管他是不是动作戏，也可以不是动作戏。那咱们就是呗，要不然咱们就互相阴一下，就互相阴的那个手段。就很像是，就是那种中学生会干的事情，也就是你告密我揭发我一件事情，我揭发你一件事情嘛，是不是？没有什么，什么都没玩什么计谋哪也没有。你你要说悬疑点嘛，悬疑不就是那个谁死了那个问题，谁死了那个问题，其实到后来就已经不重要了。基本上第一你是能猜出来谁死了，第二。就是谁死了，对于就是前面他进行的这些剧情的发展是没有太大关系的，就是剧情是照发展的，因为他的时间线都是什么，案发前四个月，案发前四年，案发前一个月，案发前三天，就都是这样的，就跟这个案子里面谁死，或者是谁杀了他，就到后面的时候，你已经觉得这个事情完全不重要，你重要的点全部都是，哎，他怎么又被感情困住了？就这里面几乎所有的女性的角色都是被感情所束缚的，就包括其实最明显的，就是谢欣颖演的那个，就喜欢那个，呃，男公关的那个女的嘛，就帮男公关做了很多事情。然后当时她那个老板娘好像、就是，应该就是 Rose 妈妈，还有提醒过她，就是说你自己也是干这个公关的，你是很清楚的，就是大家都逢场作戏是吧？嗯，你何必投入这么多感情呢？结果。人家这个，这个百合说句什么？百合说：“哎，妈妈，你那天不是也去了南公关的店吗？是不是？”那有什么差别呢？就是就是这个意思，就是说啊，那那不然的话，别人怎么挣钱呢？就反正都说这种话，就是不疼不痒，其实也戳不中你。我觉得很多地方就没有我们想象当中的那么嗨啊。如果说大家真的要看嗨的，因为就是这个戏现在就是比较平。我看我的这个有邻给的分数，我关注的一些，嗯，这个。比较看看戏看的比较多，他大家现在基本上就平均分是在一个六点零的水平。他现在虽然说有三千五百八十七人打分，豆瓣评分七点九，它这个权重我觉得分数会再往下降的。如果大家都看了的话，呃，所以呢，这个不推荐哈、啊，不推荐。但是如果说大家真的想看这种，就很刺痛的呵呵，很刺痛的戏，还是给大家推荐一下。这不算夹带私货，因为其实我之前想要去聊一下但是就是也没有找到一个合适的时机。呃，另外一个问题就是，我可能还要重新去温习一下、这个、这个电影。嗯，我在这里面简单的就先说一下吧，很多年前了，我得先就是因为我也看了很多年了。而且这个戏就是还是有一定的有一定的知名度，就是，呃，邱礼涛导演指导，朱茵、袁安安啊、呃、这个一众人主演的一部电影，名字叫做《性工作者试探》，虽然这是一部就是有一点偏这种情色片哈，就是他大概是在讲二十世纪初的时候，因为这个电影就是零七年的嘛。哎， 就是也是算这种灰色的夕阳产业啊。然后发生的一些事情，这里面的戏剧冲突还是非常非常强的，就包括说这个人物有没有做到极致，其实是非常极致的。就包括朱茵演的妈妈桑啊，也是原来是小姐，然后转去说啊、哎，我现在终于不用陪客人了，然后家里面就非常非常窘境，然后呢接受好多人的包养，然后还有一个人是吧得了严重的什么性病，然后就是他的女儿，他要养他女儿跟他妈。然后就 是， 呃， 总之就是各种各种问 题， 然后包括这个呃女的这个公关跟男公关之之间这互相虐是 吧？ 我点你的 钟， 然后你过来 哈， 侮辱 你， 之后那个下班以后说 好， 那我们今天去点他的 钟， 然后侮辱他。就是这种互相撕的戏嘛，也是有的，包括其实，在演员方面哈，就是什么邓建红啊、蒋竹光呀、啊、什么黄德斌啊，也就是大家比较熟悉的一些演员，都在这个戏里面有一些，嗯、呃，怎么讲呢？就极致性的这种演出，而且它本身是一个偏这种纪实风格的，虽然就是说。唉、呃，现在看起来这种戏就感觉就是怪怪的哈，有些时候就是甚至它会让你觉得有一些惊悚的成分，不像现在这华东初上，真的就属于，真的是华东初上，就是大家还是坐在台子上面，然后就是虽然有一些见不得人的事情，但是没有那么见不得人。你要是看这个新工作者试探，你会发现就。我就我就不解释了，我也不说了啊，就是咱也别让这节目就就都和谐掉。总之呢，就是大家可以去看看，第一部和第二部讲的都是不同的故事，但是它是非常非常有刺痛感的。然后今天说了这么多，就是回到《华灯初上》这个戏，嗯、呃，我觉得很大一部分程度上啊，就是大家一定要甄别有一些影视剧作品说好还是不好啊，很重要的一个点。就首先，你看他那个预告片里面讲没讲出来什么？我当然也是被预告片骗了。听说还有人被《野马分宗的预告片骗了，就是大家就觉得说中年夫妇什么大晚上十二点跑去，呃，电影院里面去看了《野马分宗，说哎呀，这什么电影啊？一个文艺片特别慢，就完全不适合去，呃，欣赏的一波人去看了，就是也是被预告片骗了。然后，华东初上的问题，其实我觉得很大一部分程度上跟制作人是有密不可分的关系的。然后，包括就是说，嗯，因为你如果是一个制片人，然后同时你也演这个戏，那么你的这个角色，大家为了保，所以就很怕伤这个角色的人设的话，就会把这个人做的可能会相对来讲木讷一点，或者是说他戏剧矛盾冲突点并不是很多。然后包括就是说，这个女性角色怎么能在这个戏里面，还是这观念啊，甚至是落在上个世界？对对对，本来我明白，我明白，大家听我说完哈，呵呵感觉好像真的有人在跟我吵一样。就是，其实现在做剧的很多的风格，包括大家看一些古装剧，他也不可能按娘道的那个水准来去做，而是说你的剧集的风格肯定还是要以一种现代人的这种情感观念去做这个戏的。所以就是说，不乏可能会有一些女性角色仍然沉沦在所谓的这种爱恨里面，但实际上不是说所有的女性角色都在这里面。我。听说好像这个戏做剧本做了四年，如果说四年就是这个二十四集就前八集这样的一个水平的话，我觉得就是被坑了，<笑>或者是说这个呃还是主导的人对于这个戏剧上面的一些要求哈，哎、呃、偏直白了一点，或者是说有一些执念的东西可能。好好的安排和利用上，所以就是我觉得，如果这周呃，这个回到最最最最后面哈，我们再说这个事情，因为前几周还是有有一些听众哈给我留言说我们那个开场白太长了，说开场十分钟之后再进入正题，啊、呃，我其实还是很想说，首先我们当时做这个节目的时候哈、啊，就是为了能够。呃，随心所欲的聊所谓的这个片子，所以我就没有太在意这个，呃，所谓的这个就是什么快速切入主题哈。当然这也不考虑一些就是不是我们的长期的这个听众的一些方式，但是也没关系哈，没关系。呃，嗯，我不太会有这种，就是我也不太会因为这个事情道歉，这就本来就是我们的风格。然后，呃，这个他说他的，我说我的。然后呢，还有一点就是，我还是觉得说，呃，希望能够在每一期节目的时候，还是为大家推荐一些比较好的一些剧集或者是电影。就当我们这一集里面讲了，你说讲了半天，就觉得说，哎，这个戏不值得推荐，不好看，然后那大家去看什么？如果想要就是害怕一点，我们刚才已经推荐刺痛的了。然后，如果你想再害怕一点，或者是说有一些哲学上面层次上面的一些冥思的话，欢迎大家去看那个《圣母》哈，我们公众号也推了一把。然后这个戏，嗯，就有很多其实就是跟宗教意味有关系的，然后包括这个女性的话题，然后甚至是 LGBT 的话题，都在这个剧集、这个电影里面做了非常大的这种尝试，而且尺度也是很大的。然后我觉得大家可以去，呃，有兴趣的啊，可以去看一下。然后最近我看看我的片单里面还有没有什么，嗯。值得去推荐的，最最近真的是没有太看太多片子啊。女心理师傅看了一集，我觉得嗯 ，just so so 啊、呃，有一些问题，还挺挺多问题，挺多问题的啊、呃。然后这个小 K 的斯宾塞，嗯、呃，我想就不推荐了，就是这个 Spencer， 因为其实本来我当时想做一期专题的啊，这个最近想了一想还是算了，因为这个好像确实需要做挺。多的这个工作功课 啊， 才能做这件事情。但是 呢， 严格意义上来 讲， 这部斯宾塞也是戴安娜王妃的一个传记 片， 并不是特别成功。嗯， 原因有那么几个 吧， 一个是就是说他选取的一个时间节点里面人物是没有成 长， 然后同时一直在一种非常压抑 的， 甚至是呃犯神经病的这么一个状态里 面， 就非常的。不像这个人物，之前好像还好像还有一版戴安娜王妃，那个是。嗯，电影，然后其实也没拍好，都没拍好啊，是，所以我就建议大家，如果你还是很想了解这一段历史的话，可能要去看一些纪录片，才能够这个真正的感受到，就是那个时代，或者是说那个那一段时期到底发生了什么。好像还有一个剧集叫《王冠》吧，第三季还是第四季还是第五季啊？反、嗯、正。四五季吧，也有讲类似的一些事情，可能还原历史的程度会更高一些啊。当然，纪录片其实是最好的一种方式。这种传记呢，就多多少少有一些演绎的成分，而且这个导演拉雷恩就拍传记片，实在是让人非常崩溃啊。我上一部看他传记片就是那个 Jackie 第一夫人嘛，就那个罗，哎，是谁是谁老婆来？这是反而那个。遇刺的那个总统，他那个老婆嘛，遗孀嘛，就就是那么一个戏，当时还是找的娜塔莉·波特曼演的，就那个戏也是平平，嗯，所以呢，就最近这几部戏里面，可能就大家就看看我刚才推荐的那个，就是。那那那刺痛的和那个尺度大的，<笑>有哲思的<笑>就行了就行了啊！这个近期近期我再看一些其他的片子，到时候再给大家做推荐吧。好了，感谢大家收听今天的节目，我们下次再见。